0: Здравствуйте! Это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Когда у нас заканчиваются свои идеи, мы обсуждаем чужие. Сегодня так и будет. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист и, если вы не знали, человек зануда.
1: Сегодня эта суперспособность наконец проявится. Да, вы не знаете, но на самом деле выпуски, которые мы записываем, они дольше, они идут полтора часа, но мы просто убираем, удаляем оттуда занудство Николая, и получается ровно тот выпуск, который вы слышите. Если вы переживали,
2: что вы что-то пропускаете, вы пропускаете это. Сегодня будет наоборот. Да. Меня зовут Роман Кантер, я сценарист и продюсер, которого недавно пригласили сразу в две синагоги познакомиться. А это было до новостей про то, что «Терриные коньки» будут на Netflix, точнее, у них уже есть на российском и в июне появятся на Международном. Я Константин Майер, сценарист и продюсер, сериал «Физрук», фильм «Я худею»,
1: фильм о самом великом актере за всю историю России «Козловский». Режиссер Д.
3: Козловский. Шутка в
1: революции.
0: мы тебя очень любим, и мы над всеми шутим. И сегодня мы решили повторить хитовый выпуск нашего прошлого сезона. Мы решили оценить питчи, которые присылают нам наши радиослушатели.
3: I am the
0: мы получили огромное количество минутных пичей. Спасибо вам большое, что отозвались. Мы даже не подозревали, что за полгода у нас настолько увеличивается база таких талантливых одаренных людей, как вы. И я это говорю к тому, что сегодня мы все пичи не прослушаем. И я сегодня буду еще более занудным, чем в прошлый раз, и буду придираться ко всем формальным признакам. В этот раз мы получили 52 питча. Конечно, мы их все прослушать не сможем. И какие вопросы стоит себе задать перед тем, как отправлять питч? Во-первых, один ли я на свете? Хороший вопрос. Ты быстро отвечаешь, что нет. Дальше ты спрашиваешь, а сколько еще народу, в принципе, потенциально, может отправить свой питч на этот подкаст? Ну, типа, допустим, ты думаешь, ну, два 3 человека максимум. Как мне выделиться на фоне этих двух-трех человек максимум? Как мне создавить свой пич? Как мне назвать файл, может быть, и какие решения приняли наши слушатели? Кто-то назвал, например, так: Одинокое путешествие на велосипеде, бельчик, пич. Все понятно, да? Название, фамилия автора и что это такое. И другой, например, файл под названием аудио 2021 04 30 20 42 19.ogg
1: Ну, возможно, у человека только телефон. <свят> То есть у него нет компьютера, на который он скидывает, чтобы ну отправить. Да. Он записал диктофон. Нет, правильно. И отправил. И у него, ну, как бы, ну, нет просто компьютера. Заходишь в телефон,
0: открываешь диктофон, записываешь файл. Дальше ты его как-то называешь и отправляешь. И таким образом в папке с этими питчами, в которой лежат 50 с лишним пичей, находится, например, вселенная в холодильнике, пич И рядом, например, пич от Андрея С. Я сначала хотел отнестись к этому жестко, но потом подумал, что мы ведь не предупредили, но задать себе такой вопрос сценарист... Но мне кажется, должен, потому что ты всегда должен думать о том, как твой став воспринимают другие. То есть, мне кажется, голова всегда должна быть закручена таким образом. И мы будем слушать разные питчи, и я бы предложил пойти вот по какому пути, чтобы мы задавали себе вопрос, чего не хватило этому питчу, чтобы мы сказали, принесите нам это немедленно. Uh -huh. И для первой партии питчей я выбрал три они объединены одной темой. На каждый пич мы выделяем по 5 минут. 5 минут. 5 минут. Просьба поставить пленочку под названием «100 историй аудиопич". Угу. Слушаем.
3: Привет, я Иван Гайдук. «100 историй. Криминальная комедия». Молодой режиссер, скромный по своей натуре. Никогда не говорил лишнего, да и врагов не выживал. Его последний фильм возымел шумный успех, но теперь у него совершенно нет идей, ведь дебютный фильм он снимал по событиям своей жизни. Студийные боссы требуют новый сценарий, иначе его карьере придет конец. Парню не остается ничего, кроме как стать участником новых историй и отразить их в своем новом сценарии. Он посещает отъявленного бандоса из Брикстона по кличке Бывший, наводя в дом, на него нападают неизвестные серьезные парни, но вовремя возвращается хозяин и спасает положение. Теперь наш герой увлеченно впитывает в себя запахи криминального мира, принимая участие в разных аферах. И вот, гениальный сценарий написан, но «Падки до денег продюсер заявляет герою, что теперь сценарий принадлежит студии, и герой может убираться по добру по здорову. Парень не отчаивается и предлагает бывшему отомстить ублюдку. Они угоняют машину продюсера с бабками, но открыв багажника, не понимают, что деньги внутри фальшивые. Теперь герою надо вернуть свой сценарий, отдать украденные деньги и найти ублюдка, который украл их перве.
4: Коля,
2: ублюдки. Бывший против ублюдков.
0: Как вы поняли, все питчи из этой папки, их будет три, они все посвящены теме кино. кино. Главный mm -hmm. герой, режиссер. Mm -hmm. Ну, что здесь меня всегда смысл... Mm -hmm. То есть, помимо того, что там появляется чувак из Брикстона какой-то неожиданный. Вот,
2: Брикстон, это значит, действие в Англии происходит. Видимо, да. То есть, это как бы английский криминальный. То есть, надо сразу д -д ну, то есть, мы... мы никто не говорит об В этом. В этом питче
0: мы не поняли, где происходит где? Да. дело. То есть, если там студийные боссы, которые <сас> требуют сценарий, но это кто? Это Сильянов?
2: Это Роднянский? Нет, видимо, шай... британские продюсеры. Баф... Знаменитые британские <саскив> продюсеры вот эти, да? Ладно, Коль, давай, по занудным. По занудным. Что <саскив> меня смутило? Для того,
0: чтобы такой питч работал... Мы должны поверить, что вот этот режиссер, у которого, типа, нет никакого жизненного опыта, он снял супер крутой фильм, uh -huh. и мы должны понять, что это за фильм. Uh -huh. И дальше, например, у него написан супер гениальный сценарий. То есть сценарист... Uh -huh автор этого питча, создает героя, который способен написать гениальный сценарий. Но боссы студии а, теперь да, говорят, да, 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 сценарий да, теперь да. наш. Да. И они совершают супероригинальное действие для криминального фильма. Они угоняют машину с деньгами. Мы никогда такого не видели. А до этого,
2: видимо, он должен был просто смотреть договор, который он что с Ну, Короче, для
0: меня это похоже на какую-то фантазию начинающего кинематографиста о том, как будет выглядеть его
2: жизнь, когда он снимет свой ну, потрясающий сам... фильм. Ну вот я хотел сказать, что тут есть слова паразита, как у меня, например, очень много. И мне кажется, есть, надо отметить, некие темы паразиты, которые uh -huh. существуют в нашей uh -huh. индустрии. Аля, такую историю я слышал уже много раз. И mm -hmm. даже, если помните, у нас был пич, по-моему, про человека, который тоже что-то писал сценарий. Ah, помните? А -а -а. Да, он написал сценарий, в котором вывел на
0: чистую воду продюсеров.
2: И за ним началась охота. И за ним началась охота. И я более вам скажу, я получал за последний год два сценария, сериальные и полнометражный, с очень похожим заходом на это. Только, ну, не в Брикстоне. Все, кончилось время? Да, время да. кончилось. Так, следующий пич. Дайте, пожалуйста, пленочку. «Сделано в Колливуде».
0: Адам Романов.
5: Привет, клан. Я Адам Романов из Петербурга. Когда Калининградская область заявила, что будет создавать свою фабрику звезд «Колливуд», я подпрыгнул, потому что я работаю над сериалом «Сделано в Колливуде». Идея такая. Свадебный фотограф Коля решает более не тратить талант впустую, а снять фильм, достойный «Голливуда». Для сценария адаптирует «Отелло». На главной роли приглашены местные жители, похожие внешне на кинозвезд. С ними непросто, ведь местный Ди Каприо запойный, Рэдклифф переигрывает даже когда молчит, а Йохансон ловит звездную болезнь прямо в постели режиссера. Но Коля доснимает фильм и реально отправляет его в Голливуд через одноклассника Вайнштока, живущего в США. Увы, тот лишь представляется продюсером, он блогер и просто высмеивает нелепых русских в Ютубе. Однако выложенные им ролики Made in Hollywood приносят внезапное внимание, славу и деньги актерам и режиссеру. Но готовы ли они к такому испытанию? Готовы. Ну, во-первых, в
0: этом пич заканчивается нашим любимым вопросом: получится ли У Андрея преодолеть все трудности и обрести любовь? Вот тут я опять вижу один момент, который повторяется очень часто в подобных пичах. Автор говорит. Какой-то герой снимает фильм или ролики, которые становятся звездными, uh -huh. которые становятся хитовыми, uh -huh. какими-то вирусными и так uh -huh. далее. Но это значит, что автор должен придумать ролик, который точно станет вирусным. Мы вот в кино увидим то, что снял этот Коля, uh -huh. и мы должны понять, ну да, это достойный фильм, это классный фильм, мы должны как бы поверить в это. Но поскольку мы не верим, и автор нам не дает никаких намеков на то, что это будет фильм достойный Голливуда, мы смотрим на э, любителя, и мы понимаем, что у этого любителя на самом деле никаких интересных, особых приключений не будет. Во всяком случае, нам автор на это не намекнул.
2: Ну, там странный момент есть. Я так понимаю, вирусность этого ролика могла бы быть за счет того, что там сни снимаются люди, похожие на действительно известных э, звезд голливудских. И можно себе представить, если бы ты увидел русскую деревню, в которой вдруг бы на тебя очень похож на Ди Женщина очень похожа на Йохансон, но это какая-то отдельная своя члена или в том смысле, что тогда вот это интересно: он живет вместе, где почему-то угу. замечает, что есть люди, очень похожие на голливудских актеров. Вы видели, наверное, мемы, кстати говоря, про русского Ди Каприо? Они периодически да, 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 да. То есть, я думаю, эта идея оттуда пришла, но ее тогда и надо эксплуатировать каким-то образом. Но как то
1: есть, интересно, как изменилась жизнь угу. простого, по-моему, полицейский или кто-то? Такого, да. То есть простого полицейского, который вдруг становится мировой знаменитостью, потому что похож на пьющего Ди Каприо. И ты понимаешь, что такого шанса больше у тебя в жизни не будет, и ты хочешь им воспользоваться. И посмотреть по такого героя интересно. Там дальше есть вопросы: чисто производственные герои. Да, кто герои,
2: да, не, Нет, это да. же производство. Mm. То
1: есть, вот продюсер вы запичили, и продюсер думает, так, а кто эти герои? Uh -huh. Это как бы пластический грим. Да, это важно. Это их брать, но они все, такое... не, они все не актеры. Так, то есть, как ак... вообще найти этих людей вообще в реальности, чтобы их снять? Ну, то есть я все... понимаю, да. например, историю, если вот в условном реальном голливуде история про то как вот прям буду брать буду соединять штампы чтобы сделать какую то новую историю mm. вот и штамп который использовался по моему как называется с Эми Шумер эм, красотка... красотка нет ну короче какой-то вот красотка где она ударилась головой да. и стала себя считать uh -huh. как бы uh -huh. красоткой uh -huh. вот какой-то такой штамп ударился человек и теперь все люди которых он встречает на своем пути это все звезды uh -huh. то есть каждый mm -hmm. человек звезда он же каждый mm -hmm. человек звезда и он mm -hmm. реально оказывается в Голливуде uh -huh. и то есть для
0: него все супер классно играют да uh -huh. в его глазами uh -huh. но на самом деле они могут играть как угодно да да
1: да, да. им как игра... и можно на, в том, что, на э, противопоставлении двух взглядов, вот взгляд его, э, там, не знаю, в Макдональдсе, он заказывает, и он в шоке, что там Скарлетт йохансон с ней как-то подкатывает, потом раз, показываем просто какое-то объективное видение, и это, ну, просто какая-то типичная кассирша, но он с ней себя ведет, как вот это Скарлетт Йоханссон, я знаю, что ты спасала мир». И то это бюджет какой-то бесконечный. Непонятно, как делать, все на да, дип... Нет, да, только да. дипфейк. Кстати, дипфейк, дипфейк отлично работает. Вот дипфейк работает. здесь оправданно да. был. И тут бы
0: я обратил еще внимание на один момент, который часто встречается в других питчах. Я не понимаю, в какой момент автор обрывает пич. Угу. То есть, он задает угу. вот этот главный вопрос, получится ли у них там удержать в голове вот это, пережить вот это все. И я не понимаю. Это главный драматургический вопрос э, фильма. И на какой минуте это происходит? Да, на какой минуте. То есть, главный аттракцион в том, что он снимает фильм для Голливуда с этими плохими актерами или это, дальше? Ну, то есть есть это вопрос вариант. к
1: третьему акту, да. или это вопрос как раз конец первого акта, угу. и дальше начинается приключение, или вот midpoint в смысле
2: да. главный разворот. Вот реально вы должны понимать, угу. где вы останавливаете свой рассказ. И, конечно, в идеале это должно быть место, где дальше очень хочется слушать. Ну, Но... или,
1: или, или ты себе да. уже в голове столько можешь придумывать и угу. генерировать, что теперь хочешь посмотреть, как это воплощено да. на бумаге. Давайте дальше.
0: Хорошо, давайте. Пич под названием Аудио двадцать двадцать один ноль четыре,
6: тридцать двадцать Привет, У меня полнометражный фильм. Рабочее название Я твой кумир жанр ром ком слэш триллер. И сейчас объясню почему. Потому что завязка такая, что сценарист, режиссер и вообще успешный автор фильмов про любовь выигрывает награды. И, забрав очередную статуэтку, приступает к написанию нового фильма, нового сценария. Ну, опять про любовь. Есть один момент, он сам в любовь не верит и активно об этом публично заявляет. Он ведет соцсети, публичную жизнь и так далее. И в какой-то момент за ним начинает охотиться Купидон. Купидон, который очень жестокими, иногда очень жестокими, чересчур жестокими методами хочет доказать герою, что любовь все-таки существует. Слушай,
2: я uh... единственное хорошее, что могу сказать, <laughs> мне очень нравится название ⁇ Опять про любовь ⁇
1: Опять про любовь... Да, давайте Опять про любовь – хорошее название для романтической комедии, которая уже иронизирует
2: над жанром. Это действительно хорошее. Это такое советское плечо такое что-то есть. но она как бы
0: говорит, если вы заплатите деньги за этот фильм, вы увидите что-то еще раз про любовь. Нет, но если в этом трейлере и в остре будет
1: ирония над этими жанрами, не пародия, а какая-то ирония, то есть этот фильм стоит на плечах всех этих фильмов, но попытка такая была в вот фильм вышел как раз.
2: Да 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 да, -да я я помню. Он, да, аэ, американский клише, фильм да.
1: с актрисой, которая снималась, кстати говоря, в играла. Э, Рэйбель Уилсон. О, Уилсон да. 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 и она оказывается в мире, где все. Да, в романтической комедии, да, оказывается. Кстати говоря, не очень получился. Не очень получился, да. Что меня здесь опять смущает?
0: Здесь опять появляется герой, которому очень легко удается делать хиты. Да да.
2: А это вечный сюжет, видимо, они все все. Да, вот это как-то.
0: Вот легко так получается делать хиты. Это, мне кажется, такой же э, как бы расхожий персонаж, как Она женщина, сделавшая карьеру, но так и не нашедшая любви. После всех этих бесконечных совещаний она возвращается домой в свою пустую квартиру и плачет, или там пьет вино и гладит кота. Вот мне кажется, что это какой-то вот такой. Персонаж.
1: Но мне кажется, вот почему это происходит. Происходит подмена понятий. Автору часто кажется, что гениальный писатель, uh -huh. талантливый, не знаю, певец, что это уже характер, uh -huh. и это уникальный герой, за которым хочется следить. Но это нет, это не, не в чертах, это то, как... Какой статус он занимает, вот uh -huh. максимум, что можно этим uh, обозначить. Uh -huh. Можно прям такой прием сделать. А если забрать у него uh, этот, как бы, талант, скажем да, так, менять, он, кто? он uh -huh. кто? Что это за характер? Как он себя ведет там?
0: Вот меня, кстати, смущает, да, вот какая-то нецельность его, то есть. Давайте представим: в реальности есть, например, герой, то есть режиссер, который делает фильмы, скажем так, о любви. Причем, что такое о любви, непонятно. Uh -huh. вот, но это слишком общая ну, формулировка. Да. Uh -huh. То есть, грубо говоря, Ричард Кертис. Ричард Кертис каждый да. его фильм uh -huh. о любви, о дружбе, о чем-то таком. И при этом в соцсетях и в интервью Ричард Кертис говорит: Я не верю в любовь. Я не, не
2: могу себе представить, это, это полная чушь. Вообще, абсолютно. Невозможно. Да. Он должен, наоборот, обманывать всех, что он типа да. верит в любовь, а на самом деле он циничный. И в принципе, ты неплохой ну, жизнь. Вижовников. Ha, 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 ha. And, you know, you might have
7: an assistant who doesn't program OW! So, that's pretty cool. And are most 하 SBS, <laughs> thoseって, <laughs> are very забwa good for having these these typical are some of my what would have been about
2: вот нашли столкновение с реальностью андрей мы
0: знаем что ты не будешь слушать наш подкаст никогда но тебя обязательно доложат об этой шутке
1: помнишь что ты наш друг так я в этом
2: выпуске был кто козловский джонников но еще не это называется Бьем выше. федор
0: сергеевич вы следующий
1: не тот но из тех же а да да ну у тебя есть какое-то завершение да
0: и еще я хотел сказать что это вот один из э, тех пичей, которые похожи на пич-тост. <свят> а, ну, серьезно. Был один человек, который не верил в любовь. И вот Купидон решил доказать, что любовь существует. И он начал преследовать его своими стрелами, пока тот не поверит в любовь. Да. Но <свят> это настолько общо, настолько это, мне кажется, не свежо. Но то, что это, можно сказать, так компактно, создает иллюзию хай-концепта.
1: Да, да, да. Но да, да. при этом, возможно, человек вообще другое имел в виду, mm -hmm. другой фильм. И у него в голове это другой <свят> фильм. <свят> возможно, <свят> вот этот Купидон и то, а. что он с жестокими методами... Может быть, это тело истории. Может быть, это триллер про Купидона, которого мы всегда для себя рисуем каким-то полумладенцем. Полумладенцем. И стрелы его, но они только несут добро и любовь. А возможно, это реально что-то жестокое существо, которое заставляет тебя привязаться к другому человеку и служить ему, потому что только тогда ты будешь счастлив. На
2: секунду представил фильм Хант, который мы смотрели. Представляешь, если Купидон это такой персонаж, Антон Шугур, его зовут из No Country for Old Men, который реально охотится на тебя, то есть ты бегаешь от него, да, и часто да, тогда... стреляет буквально вот, и, и тебе в ногу попадает, ты отползаешь, ты... кто ты? В смысле, ты не понял? Я купидон.
0: название такое, it follows, двоеточие,
2: love. Да, да,
0: как ровно время, ребята. Отлично. Хорошо. Ребята, мы понимаем, что вы слышите много критики в адрес своих питчей, но я вам напоминаю, что именно в такой подкаст вы присылали свои питчи, и мы все равно стараемся находить вещи, на которые вы можете обратить внимание и улучшить свой пич. И
1: можно помнить, что вы неудачно запичили вашу историю, и ваша история, и фильм, который вы себе в голове нарисовали, он действительно прекрасный, классный, и все сделано, просто вы не смогли это выложить... В минуту. Да, разложить это за минуту. Итак,
0: слушаем новый пич Полина Рыжова, когда ты станешь младше.
8: «Привет, меня зовут Полина. Пишу фильм под названием «Когда ты станешь младше». Его героиня Анна женщина жесткая, волевая. Она так часто ночевала в офисе за Excelскими таблицами, что получила приглашение на работу мечты. Незадолго до собеседования ей звонит сестра и сообщает, что их престарелая мама, эксцентричная писательница-графоманка в шляпе из теннисных фаланчиков, намылилась ехать в Бразилию. Сестра скоро рожает третьего и уже не в силах ее отговаривать. Господи, тогда же умудрилась купить билет. Приехав в родной город Анна что мама, с которой они в принципе никогда не ладили, ведет себя еще более странно, чем обычно, придуряется, все путает, якобы не может вспомнить ее имени. Вскоре Анна выясняет, что у мамы прогрессирующая деменция. Торопясь успеть на собеседование, она подыскивает сиделку, но мама в два счета доводит сиделку до нервного срыва. Когда мать случайно чуть не сжигает квартиру, Анна втайне от сестры решает отвезти ее в интернат а маме говорит, что они вместе едут в Бразилию. Я хочу рассказать о самых неприглядных сторонах деменции, но при этом оставить место для иронии, сделать честную и трогательную историю о принятии и любви.
2: Ну что, это круто, мне кажется. Я,
0: я написал себе «хочется больше». Да, а -а -а. узнать хочется побольше. Но и
2: много что рассказано, ребят, много да. что рассказано за эту минуту. Реально, да. есть твои истории по деталям и по персонажам.
0: Но э, я все равно задал себе вопрос: чего не хватает этому пичу, чтобы э, мы сказали: принесите нам это немедленно. Я не понимаю, как устроена история. То есть, угу. в чем цель героини? Угу. Значит, героиня хочет получить работу мечты. Угу. Видимо, это большая зарплата и угу. высокий статус. Что ей мешает, то, что ее сестра просит поухаживать за матерью, а она хочет сдать мать в интернат. Я вот это не понял. Я, кстати,
2: понимаю, мне кажется. Потому что, смотрите, у героини какая-то своя жизнь, где свои цели. И вот есть, допустим, важное собеседование, там какие-то вещи, надо выходить на эту работу. Планы. А тут планы. А тут вторгается в это твоя жизнь, твоя мать, там, твоя семья. И вдруг ее ставят на паузу, фактически, твою жизнь. И тебе нужно вникать ну, теперь, это, как на как деле... вы
1: выбрать, ты профессионал, как да. бы, который стоит какую-то карьеру, или ты хороший человек,
2: который обязан Хорошая как дочь, выполнять... Хорошая дочь, хороший сын. Да, мне функцию. кажется, это очень универсальная, очень близкая всем Но эмоция.
1: Мне не хватает самого хорошего. Характера. То есть uh -huh. у главной героини, у нее есть обстоятельства, там есть классная тема, которая исследуется, там есть а, даже протональные, сказали, что круто очень. Uh -huh. Но самого характера героини нет. То есть, если бы не угу, эти обстоятельства, угу. то что это за человек?
2: И вот какие нет. у них отношения, кстати, с матерью на момент истории? Да, да, да. Вот, когда, вот до да. того,
1: как все начнется, угу. что это за герой, как он действует, почему он должен быть нам интересен, почему он интересен автору, что такого уникального в нем есть, что мы, помещая его вот в эти обстоятельства, наблюдаем, как он, как этот характер ну, меняется, испытывается и так далее.
0: Я согласен. Я не понял немного отношения к деменции, потому что в чем как бы ужас деменции? Ты видишь своего родителя, человека, которого ты любишь и знаешь, и вдруг он ведет себя как абсолютно незнакомый, возможно, даже агрессивный человек. И тебе нужно к этому пристроиться. Это реально большая боль, про которую кино реально пока мало. Но нам героиня, создает эту маму уже немножко выкрученным персонажем. Ага. Эксцентричная писательница в шляпе а -а -а. из валанчиков. И мы такие, так она, типа, просто такая странная, блаженная,
2: или у нее реально деменция? Знаешь, что в этом крутое? Что как раз таким персонажем ты можешь не заметить
8: деменцию. Вот, я Понимаешь? понял, что это что ход тебя, это кл... mm -hmm. это, Я
2: чувствую, что это специальный ход, и мне он нравится. Что если бы это просто была бы женщина, которая была обычная, и вдруг она начала носить шляпку из валанчиков. Ну, все понятно, мама отдала... Но бы, здесь да. тогда не
1: хватает либо в питче прям на, на этом сакцентироваться, mm -hmm. сказать, именно из-за ее mm -hmm. экстравагантности mm -hmm. долгое время... Mm -hmm. Ну, mm -hmm. как бы, не героиня, не могли считывать. Кино, или, или второй вариант – просто вынуть это из питча. Mm -hmm. Да, например, да-да-да.
0: Да, То есть, нам сейчас не неважно, какая там мама. Mm -hmm. И меня это, например, может оттолкнуть, потому что, мне кажется, это попытка
1: облегчить серьезную тему. И почему из всех деталей фильма mm -hmm. Mm -hmm. именно эту шляпу из воланчиков поместили в сам пич? Mm -hmm. Почему не характеристику главной героини какую-то интересную, уникальную? Mm -hmm. Да, не хватило а
2: характеристики там. главной героини, это да, точно. Я хотел просто сказать важную вещь, которую мы сейчас пока не озвучили, но одновременно и хорошая, и плохая новость. Есть сейчас фильм «Отец». Угу. Только что Энтони Хопкинс получил Оскар за роль человека с деменцией. И весь фильм, это по пьесе, построен на том, как дочь ухаживает за отцом, у которого деменция. И, ну, как бы это хороший фильм, судя по всему. Да-да, мы Достаточно. специально не, об... да. не,
1: не обсуждаем в самом начале, потому что да. мы отдельно обсуждаем пищи, да. отдельно самую историю.
2: Но, в чем хорошее, значит... Такая история не то, что имеет право на существование, вот есть кейс, который показывает, что в общем-то можно построить убедительное кино вокруг этой темы. Вокруг на этой...
1: плечи этого да. фильма.
2: Но с другой стороны, проблема сейчас в том, что достаточно сейчас заметный фильм, который только что вышел, и все неизбежно будут сравнивать.
1: Ну, надо понять, то есть если, если сейчас есть только заявка или там какая-то очень начальная стадия сценария, то он в лучшем случае там, через три года выйдет. У -у -у. Ну, не означает же, что если один фильм противостоялся и вышел, то больше но это быть.
2: означает, что, как мы все понимаем прекрасно в такой ситуации, а это хороший пример очень для этого, что теперь, так как ты знаешь про это, да. ты должен это учитывать. То есть, ты должен 100%. понимать, как твой фильм не этот фильм. как бы, да, Или чему он может поучиться от того фильма, или чем он может быть отличаться от этого у, фильма. Другой угол у этого. Да. Да. Хорошо. Или тональность, опять же.
0: Мы делаем наш подкаст в партнерстве с кинокомпанией 123Production, и сегодня мы звоним креативному продюсеру кинокомпании 123Production Александру Сысоеву. Дайте трубочку, пожалуйста.
2: Саш, хотелось бы узнать, вот что должно быть в питче, чтобы он заинтересовал 123Production в твоем лице. В
9: питче, наверное, в потенциале должна быть ну, крутая история. Она может транслироваться либо через классного героя, либо через классный концепт, либо через какую-то ну, завязку клевую. Ну, в общем, конечно, это про классную историю, в первую очередь.
0: Что значит «классная история»? Что значит классная, «классный герой»? Вот как ты для себя это считываешь? У тебя есть? мурашки бывали,
9: когда то слушал хоть раз? Не знаю, я помню в книжке Нила Ландау «Дорожная карта шоурайнера», которую вы все, конечно, читали, он убрал интервью у одного из шоуранеров «Окин и тот говорил, ну, все, что я делаю, я рассказываю, как крутые парни совершают крутые поступки.
1: Хорошо, а, а что тогда, ч, чего, чего там не должно быть? Да, вот, да, вот. вот такие маркеры, э, которые сразу ты слышишь их или видишь их, и ты говоришь, "О, ну, понятно, вот из этой серии, или отключаешься просто от питча.
9: Ну, обычно пугают и настораживают очень длинные объяснения того, о чем сейчас будет история. Очень длинное.
1: Это хорошо. У
9: тебя есть все шансы не дождаться, собственно, пищи как бы самого. Либо, после пищи тебе начинают объяснять, о чем это и как насколько важная тема в этом затронуты и какие социальные нарывы вскрываются и все прочее. Угу. Вот это все, конечно, что не было очевидно,
4: вероятно, если свеча.
0: А вот некоторое время назад вы запустили хоррор акселератор. <свеча> да, ну, да, потому да. что мы так его называем. <свеча> это единственный а. способ, как Коля <свеча> может вообще это произвести.
2: <свеча>
0: <свеча> Скажи: вот какой объем ты отслушал, прочитал, переварил, пропустил через себя, и как ты вообще жил жизнь с таким количеством? Как бы питчей про страшное, про ужас, про кошмар, про боль, про страдания.
9: Слушай, меня спасло то, что ну, у нас большая дружная команда. И есть э, люди гораздо более самоотверженные, чем я. Которые пропустили через себя огромный просто объем заявок. Когда я, в общем, к этой истории подключился, сказать, что, ребят, я готов читать, ну, сколько вы там отобрали. Они сказали, что у нас есть 80 это 80 было ну, отобранных из какого-то как бы из 6 ага. миллионов, условно говоря. Ага. Вот. Так что, как бы не знаю, какой там океан заявок был, я вам точно не могу сказать.
0: Так и скоро начнут же выходить сериалы, созданные в этом акселераторе, да?
9: Ну, пока сняты несколько пилотов. Коротеньких пилотов ага. для веба, скорее чем для эфирова. И 13 числа мы даже устраиваем в кинотеатре Октябрь, чтобы вы понимали. Премьерный показ этих э, пилотов, ну, пока для, э, собственно, участников процесса, для самих создателей, э, для их мам, пап и всех, кто mm -hmm. в них все это время верил. Вот. Но, тем не менее, они смогут их увидеть на большом экране. Вот. После этого мы им дадим э, ну, путевку большую жизнь, то есть выложим, скорее всего, э, в YouTube либо на платформу и посмотрим, ну, как зрители на это отреагирует. Если зрителю понравится и зритель будет голосовать лайками и просмотрами, то дальше мы запустим эти истории в долгую.
1: Была какая-то история или истории, которые, ну, вы взяли, это это крепкая хорошая история, и когда уже сняли. И ты смотришь, и это не просто оправдало ожидания, а наоборот произошло да, ожидания. Ты такой, ничего себе, было такое?
9: Слушайте, ну несколько историй, э, это касается и э, хоррора «Акселератора», и комедийного «Акселератора». Мы несколько историй э, ну сразу же изъяли соб из собственного «Акселератора» с тем, чтобы ну, начать писать большие часовые сериалы. Это так называемый процесс «все ясно».
0: Скажи, а было ли на твоих глазах, происходили ли такие метаморфозы с автором, когда он после обратной связи на свой пич реально делал какой-то шаг вперед, выше, как-то реально улучшал то, что было начале заявлено?
9: Это, собственно, то, чего мы каждый раз ждем, и то, что очень редко случается. Может угу. быть, потому что мы ну, даем фиговые комментарии. Может быть, разгадка в этом. Но вообще, когда ты читаешь как бы, второй драфт, и он в разы круче, чем первый, и прямо видно, какой случился с ним апгрейд, это очень круто. И это, собственно, ну, то, что, я думаю, все продюсеры, редакторы, я не знаю, ждут от сценариста. С каждым драфтом текст, конечно, становится лучше.
1: То есть, можно такую схему сделать. Ты пишешь драфт ухудшаешь знаешь, что тебе еще один шанс дадут. Просто отправляешь, потом говоришь, все правда, все правда. Да, это был хороший поворот в этой истории.
2: Ну, ты доволен вообще результатами, которые у вас были вот по комедиям и по хорам? Я так понимаю, два этих
9: было, да, жанра, которые пытались акселерировать? Да, да, и у нас, ну, намечается скоро новые сезоны и по комедиям, по хором. Слушай, мы, конечно, довольны. Мы там мало того, что что, ну, нашли реально какие-то проекты, вот, которые сейчас попробовали снять и будем а, показывать. Мы, кроме того, нашли хороших сценаристов и даже, более, вам, более того, скажу, пополнили штат а, замечательными как бы, ну, людьми. У нас появился креативный продюсер, допустим, а, после акселератора новый. Вот, поэтому это такая очень классная но, как бы, кузница кадров.
0: Хорошо, Саш, спасибо тебе большое, что отозвался. Спасибо, ребят, Все, спасибо, пока. что Пока-пока. Есть э, папка Смешные профессии. Ну, <смех> ну как давай, бы смешные профессии. профессии. Их автор считает смешными. Итак. <смех> но, но. Итак,
5: новый питч про зрение. Никита провокативный психотерапевт. И его избивает его же клиент прямо на консультации. В результате травмы Никита теряет зрение. Психосоматика, говорят врачи. Потом у Никиты отбирают лицензию, но не миссию – кругом замечать психологические травмы и лечить их. Поэтому лечить ему остается только родственников. После очередной ссоры с родственниками Никита отправляется автостопом на море. Своим попутчикам Никита в знак благодарности делает провокативную психотерапию и рушит им отношения, любовь, дружбу. Пока не встречает пожилую семейную пару, в которой супруги знают о боли и травмах друг друга лучше, чем Никита о своих. Иногда психотерапия не может победить настоящую любовь. А вот любовь может исцелить Никиту. Прозрение. Фильм любви к самому важному на Земле человеку. К самому себе
1: ощущение, что здесь как будто бы там несколько фильмов в одном. Доп. То есть, грубо говоря, слепой психотерапевт, который отправился автостопом на юг, это отдельный фильм. Я бы сказал слепой, слепой, автостопом. Вот, абсолютно верно. Слепой, если неплохое кино. Неплохой кино, он Что-то там есть, безусловно. Да, в этом есть, точно, точно. Чтобы посмотреть на море. Да, чтобы посмотреть на море, чтобы слышать Потому что я никогда не видел море. Да. А, он всегда хотел посмотреть да. море, но потом лишился зрения. Теперь он хочет хотя
2: бы услышать его. И в конце я прям вижу сцену, когда его подводят к чему-то, что не море, но звучит как да, море. Да, потому, потому что они не смогли mm -hmm. сделать,
1: но они смогли его развести. А он
2: знает, что это не то, потому что он прозрел, видимо. А, но он оценивает жест. Да. Но, он слышит, но он слышит любовь в
0: их сердцах, Сах, да. и это исцеляет Это его и есть
2: психотерапия. да.
0: О о, о о Алексея Нужного. россия один трепещет просто. <с просто трепещет.
1: Дневной эфир в воскресенье.
2: «Прозрение» тоже хорошее для них название. Мне любовь.
1: Не-не, «Прозрение» хорошее для «Кинотавра». Да. Вот тот, который сейчас мы обсудили. Да. И, собственно говоря, они должны были приехать в Сочи. И
2: там «Кинотавры» проходят на фоне. Да, конечно.
1: Давайте, не увлекайся, вернемся к психотерапевту.
2: Что меня
0: здесь смущает? Мы... Очень часто встречаем питчи про представителей психотерапевтической uh -huh. профессии, которые не занимаются нормальной психотерапевтической работой. Они вот...
2: все провокаторы. Они все провокаторы. <свят> тригер, <свят> тригер,
1: медиа... как
2: медиатор, прити... медиатор, тригер, медиатор. Псих. псих. Три сериала с да, за... Да, да. за последнее uh -huh. очень недолгое время, которые все про, блин, про это. И все эти психотерапевты,
0: они типа сапожники без сапог. Uh -huh. Они с другими классно работают, а вот с собой не Слушайте, могут. Слушайте,
2: ребят, это вторая тема поразит после режиссеров. Да, это меня, честно, меня
1: это очень возмущает. И мы, когда там к Насте собирались готовить, точнее, сейчас там ко второму сезону общались с представителями сообщества, психотерапевтического, тер... да, психотерапевтического сообщества, их это тоже возмущает, Конечно, да. потому что одновременно с тем, что как будто бы... Представители искусства говорят о том, что у нас слабая культура саморефлексии, у нас mm -hmm. слабая культура работы с психологами, терапевтами, и при этом демонизируют профессию. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Ну, я бы не сказал демонизацией, yeah. потому что это несознательная есть, Давайте вещь. Давай проговорим. Да, да. Есть
1: демонизация, героизация нормализация. То есть, подход mm -hmm. к, mm -hmm. к написанию. Вот это подход демонизации.
2: Это такая, знаешь, как бы психотерапевтская неосмысленная демонизация. То есть, они ставят свою задачу демонизировать да, эту конечно. профессию. Просто они видят в ней вот этот элемент, самым ценным для сторителлинга. Вот. При том, что меня он скорее раздражает каждый раз, когда я его вижу теперь. Итак, второй интересный пич про
0: смешную
6: профессию «Семейное дело». Автор – Леша. «Привет, меня зовут Леша. Как-то раз в Твиттере я увидел такую шутку. Моя дочь ищет работу на лето. Она миллениал, поэтому ее интересует позиция генерального директора на полставке. Это про Соню, главную героиню полнометражной комедии «Семейное дело». Она учится на менеджменте во второсортном столичном вузе, но мыслями Сони не здесь. Она очень переживает за своего отца, безработного инженера, застрявшего в их родном городке. Он придерживается принципа «кто не работает, тот не ест», и потому находится на грани депрессии. В это время Соня ходит на лекции бизнес-коуча, ей приходит озарение. Она предлагает папе открыть семейное дело, интернет-магазин и пункт выдачи заказов. План такой – она будет мозгами, а он – руками. Только вот мозги черпали знания из переводных американских учебников, а руки – из сериала «Бандитский Петербург». Получится ли у них сделать это, находясь в разных городах? Да, если только дочку не отчислят за неуспеваемость, а папа научится писать в мессенджер, а не звонить. Референсы – «Я худею» и «Стажёр», который с Робертом Де Ниро.
1: Конструкция, которая могла бы быть в этом фильме, если бы ее докрутить, она неплоха. Бумер и Зумер решает открыть семейное дело, потому угу. что у одной не хватает, ее никто не берет на работу, и ей не, не доверяют какие-то значимые роли, она хочет сама получить себе этот опыт. И отец, который в ну, каком-то городке, без работы, и вот они вместе пытаются поднять какое-то общее да. дело, связанное с реальной. С одной стороны, интернет-магазин, с другой стороны, какая-то выдача заказов э, и работа с людьми постоянная. Эта конструкция в теории очень угу. симпатичная. Дальше... Николай, Я вот с тобой согласен. Причем мне кажется, хорошо,
0: что человек привел в референсы такие нормальные фильмы, я бы сказал, такие спокойные. Они же не «Я худею», не «Стажеры» – это не что-то супервыдающееся. Очень спокойный фильм про нормальные и понятные отношения. Но как только к этому накручивается вот это, ну, мне кажется, очень тривиальный ход, что девочка начиталась там каких-то бизнес-гуру, и теперь она, видимо, с папой общается терминами типа PPM, и, KPI. и, и там KPI какой-нибудь, и клемить... Вот, типа, такую манеру молодых предпринимателей, ага. мне кажется, уже супер тривиально. И из этого уходит какая-то супер правда. Ага. Потому что это ведь могло быть историей про девочку, которая вырвалась из маленького городка и хочет вытащить своего папу куда-то туда. Ага. Очень понятная история. И дальше интересней тот большой спектр методов, которые она найдет, чтобы работать с ним, включая там уговоры, подкуп терапию, mm -hmm. манипуляцию и, и так далее, а не просто один супер банальный ход, что mm -hmm. вот я буду цитировать Тони Робинса, и mm -hmm. поэтому это будет mm -hmm. смешно. Я
1: могу добавить к этой истории вот что. Гораздо интереснее смотреть не как девочка приехала в маленький город, таких историй уже множество, mm -hmm. и будут еще множество, а показать, как как раз отец переезжает mm -hmm. в большой город в таком mm -hmm. возрасте mm -hmm. и пытается адаптироваться, и ребенок uh -huh. пытается тебя встроить в этот город, uh -huh. но у меня, в uh -huh. у двоюродного брата так и произошло. Он в Санкт-Петербург привез родителей, uh -huh. и это вызвало много каких-то ну, конфликтов, как перестраивания отношений, кто теперь uh -huh. глава большой семьи и так далее. Как вообще в таком возрасте перестроить свою жизнь? Да, да, да. Но при этом есть у них общая цель, может быть, классная, это дело. Uh -huh. а, но здесь та же самая проблема, ты, ты как раз про это говоришь, что за герой? Uh -huh. Здесь опять происходит подмена понятий что если это просто условный герой, который начитался всю и насмотрелся все все Такое может быть, то есть но это просто деталь, что она проходила и у него может быть первый порыв именно из-за этого типа после Тони Робинса она вот с такими глазами дальше этот эффект через неделю пропадает и так это оказывается в реальности, где квартиру в родном городе вы продали отца
2: ты перевезла
1: и вы открыли, но теперь надо что-то делать,
2: ребят знаете как в настройкой сделать это сразу коммерчески фильмом привлекательным Папа это почтальон Печкин. Это, это происходит во вселенной yeah. Простоквашина, где закрыли почту, а у него, оказывается, есть семья. Мы же не знали вообще, как бы, distant family, там, дочь yeah. где-то в городе. И вот он приезжает, и сразу все это немножко джокер. Как бы
0: становится, понимаешь?
2: <связано> <связано> Потому что, мне кажется, Печкин, на самом деле, интересный персонаж. Который... Недораскопанный. Недораскопанный. абсолютно персонаж. <связано> и сразу с, с комедийной перспективой. То есть, он же очень недоволен всем всегда. Вот. Поэтому если даже если это не это, надо создать увлекательного, интересного... Boomer. Ну, то есть, это
1: возрастной человек со, да. с другим комплексом ценностей, которые как бы устарели, как бы устарели, и который считает, что он должен учить младшее поколение. А младшее ну, поколение часть... ничего не
2: понимает. Типа, да, часть да, да. это батя, да.
1: который да. только вот... Вот он сейчас в нынешнее время живет и переехал делать вообще дело семейное. Ну что, дальше пойдем? Да, дальше. Тоже бы я
0: с... скомпоновал два этих питча в одну группу. Итак, дайте, пожалуйста, аудиопитч «Сердце в огне».
10: Его оперштаб тушения пожара, молодой пожарный, задыхаясь после бега, Сергей Ильич, проблема с тушением. Старшей смены, если ты про то, что этот больничный сарай сегодня сгорит до фундамента, это не проблема. А решение выше всех пациентов и врачей вывели тушить спокойно. Там операция идет в Восточном Блоке. Какая нахер, операция, крыша сейчас обвалится, иди вытаскивай их. Сергей Ильич, а только что оттуда у них мужик на столе вдоль поперек, разрезан сердце наружу. Его не зашить, не вынести, вытащим, можно сразу в мешок». Сколько им нужно времени? Полтора часа возвращаясь туда, как хочешь убеждай, через час их там быть не должно. Рабочее название «Сердце в огне. Минута экранного времени» соответствует минуте истории. Экшн-сцены борьбы с огнем перемежаются в напряженной атмосфере операционной. Фильм основан на реальных событиях. В апреле 2021 года в горящем кардиоцентре Благовещенска успешно прошла операция по коронарному шунтированию. В этой операции принимали участие не только 8 врачей внутри здания, но и 59 пожарных, сдерживающих огонь снаружи.
1: Вот это <свист> происходит удивительный твист в этом питче. <свист> <Да>. Удивительный <свист> ты. Сначала ты как будто бы чувствуешь себя товарищем майором, который просто вклю... вклинился в чей-то разговор и слушаешь. <свист> <свист> просто... <свист> Но... да, а в
0: конце думаешь, так, подождите, так это же интересная это концепция. Очень вот... крутая история. Это реальная история, это реальная история. Супер классная. а исполнение супер странное. Mm. То есть мы не поняли ни что это такое, ни где это происходит. Это прочитано без выражения, так что нас это скорее смущает. Не здравствуйте, не до свидания. Mm -hmm. А потом рабочее название, и вдруг классная концепция в конце. Так зачем было тратить время да на эту не самую яркую сцену? Извините, да. уважаемый автор. Ну, это прям не захватывает, честно. Можно было начать с описания концепции с... и с описания, mm -hmm. например, двух персонажей. Один Врач, а в, который... пожарный. а в другой пожарный, да. да. И вот у тебя, считай, крепкий орешек, да. потому что там э, Брюс Уиллис постоянно общался с полицейским снаружи. Да. И ты подаешь это вот таким образом. И сразу хочется узнать больше. Но поскольку автор выдал нам <связывая> все свои слабые карты в самом <связывая> начале, <связывая> вот, к сожалению, да, расскажите, мне кажется...
1: расскажите еще, кого они спасают, то есть кто на операционном столе. <связывая> и все. И сразу хочется сказать: давайте не вставлять этот пич в выпуск, и <связывая> просто сделаем это фильме. Это да, я угу, говорю да. как раз нашим э, телезрителям. Я
2: думаю, это пишется прямо сейчас. И, может быть, не в одном исполнении. Мне уже даже предлагали эту историю. Да ты что? Серьезно, да.
1: Ну, то есть, кто-то, видимо, встретился с реальной историей. Конечно. Все встретились все
2: подумали про эту историю. Очевидно, что это одна из тех историй.
1: Ну, то есть, автор может сказать, вы молодец, вы заметили крутую историю, вы правильно сакцентировались, но... Продать вы ее не продали. Не, вы, не, да.
2: вы не придумали вот то, чего нет в этой статье. Понимаете? Uh -huh. Uh -huh. Потому что статьи видели все, но как вот... вот ну вот да, как что придум... это рассказать. Да. Да. Я бы посоветовал
0: поплотнее поизучать историю, поговорить с участниками, послушать их чтобы их речь не была такой дженерик. Угу. Потому что это сейчас... Вот напиши общую сцену про вот эту ситуацию. У нас там то-то-то, а там то-то-то-то. Вот, Еще вот такими вот особой такой лексикой, как бы мужицкой. Вот мужики угу, так разговаривают.
2: Угу. Смоляков сразу. Да. Ну, не знаю, мне кажется. Я люблю Смоляков очень.
1: Небольшой совет дадим. Если вы работаете над статьей, Рома классный вопрос сформулировал что вы добавите в вашу историю, угу. чего не было в статье чтобы это За стало это и платят. За это как раз нам
2: и платят. И здесь, на самом деле, мне кажется, вот эта история, это практически, я даже не знаю, идеальный пример, как может работать сценарист, потому что ты дашь ее пяти разным сценаристам, получишь пять разных сценариев, в каждом из которых будет свой ноу-хау.
1: Здесь вот эта комбинация жанра, интонации, акцент на главном, кто главный герой, кого он не спасает, и бюджета, ну в смысле предполагаемого бюджета, это будет просто миллиард
0: вариантов. А, дайте, пожалуйста, пленочку. «Питчинг. Миллион деревьев в память об отце». Ну, все, я
2: послушал питч, мне кажется, я понял.
11: Это сериал в жанре драмеди о том, как трое братьев и сестра, уже взрослые люди, пытаются выполнить такое очень странное условие отцовского завещания. Чтобы получить наследство, им нужно в окрестностях родного города за месяц посадить миллион деревьев. Но из-за давнего конфликта с их отцом Семье решает в этом деле помешать местный мэр. И постепенно в этом небольшом городе разгорается такая война, в которую втягивает многих жителей в духе трех билбордов на границе Эббинга-Миссури, где нету хороших и плохих, но обстоятельства людей сталкивают. И с одной стороны это такое приключение, где семья пытается решить странную проблему, посадить миллион деревьев. Но в глубине это история о том, как несмотря на жесткость, и сложный конфликт с высокими ставками, люди на каком-то слое все равно пытаются сохранить отношения и человечность, параллельно переживая при этом
0: каждую свою
11: личную историю.
0: По обратную сторону. Начало говорит нам: так есть классное устройство. Давайте посмотрим, что в нем произойдет. А потом автор скатывается на максимально общие формулировки. Угу. Про какой фильм нельзя сказать, что это каждый из героев переживает свою историю. Как Ставки это... высокие. Ставки высокие. Отношения сложные. Отношения и сложные. Мы... И они проходят путь какой-то человечности. Вот это про крепкий орешек можно сказать.
2: Да. И про аватар. как бы. Да,
0: про аватар. Не знаю. Там меня смущает еще что зачем мэру-то мешать
1: это же вот я хочу сказать да. это
0: на страновом уровне так твой политический капитал вырастает если у тебя какие-то подвижники посадили миллион деревьев а ты
1: создал им для этого условия вообще хочется много раз задать вопрос почему то есть там как тебя просто как факт выкладывают и мэр против и дальше идет история почему против Потому а, что и... у
2: мэра ребенка дерево убило, как бы, видимо. Ну, то есть, упало дерево. Есть причина.
1: Да, то есть, по каким-то... По важным причинам мэр против. И референс три билборда на границе Эбигал-Миссури, где нет хороших-плохих, так нет, там есть плохие. Там есть конкретно плохие, с которыми... там очень
0: важна причина, почему кто-то не хочет, чтобы тебе не
2: миллион билбордов.
0: Короче, то есть мне кажется, что изначально это может быть симпатичное устройство, uh -huh. если только отнестись к этим людям, ну, к персонажам, как бы, э -э, с вниманием и понять, как они на самом деле устроены, и никогда не сливать вторую половину питча какими-то общими словами. Uh -huh. Все и так знают, что кино, оно скорее про то, чтобы все преодолели какое-то дерьмо и стали человечными. Нет фильмов, где говорят, и люди подавят себе все человечное и в конце станут мразотами.
2: Приходите на фильм. фильм. Кожовникова.
0: <свят> Такая сегодня передачка. <свят> так, хорошо. Что вам хочется? Два пича макиментари или один про зомби, а другой типа
7: хоррора? Давай я знаю, зомби. я знаю все.
0: Давай про зомби. <свят> давай, давай про давай, зомби, да. да.
2: Аудиопитчинг uh, зомби. Мы, мы как на Netflix сразу выбираем зомби.
7: Это не банальная выживальщина, а самая естественная и логичная история про зомби. Вы не увидите зомби апокалипсис. Вы его переживете через призму главного героя, 30-летнего программиста, успешного блогера, чья жизнь это зависание перед компьютером в интернете. Он никогда не дрался и не поднимал ничего тяжелее мыши. И вдруг настает зомби апокалипсис. Жена и 7-летний сын превращаются в зомби. Жена съедает сама себя и умирает от потери крови. Также от голода себя поедает сын. Запертый в квартире без продуктов, интернета, электричества, воды и газа, герой понимает, что все, что он видел о зомби в кино и сериалах — это вымысел. Реальность гораздо страшнее, и даже один зомби за дверью несет смертельную опасность и вселяет невиданный ужас. Герой принимает сына зомби, обклеивает тому рот скотчем, чтобы не кусался, и начинает борьбу за жизнь. Герой учится обращаться с сыном зомби, добывая себе еду в соседских квартирах. И преодолев голод зомби-соседей, герой с трудом через заваренную дверь подъезда выбирается на улицу и обнаруживает абсолютно пустой город. Все зомби заперты в квартирах и домах. Это контролируемый зомби-апокалипсис. Герой пытается выяснить, что вообще происходит.
1: Мы тоже! <связать> да, но давайте первое. Я... Вы нам расскажете. Отметим. Это человек подошел с выдумкой к Пичу. <связать> с, Го... с, с голосом он хорошо работает. То <связать> есть это похоже на ролики в Ютубе. Да,
2: абсолютно. Я вначале мне показал, что, знаете, что это автоматический голос, который да. забиваешь. Говорит, ну, потом я понял, что это все-таки человек. Но голос классный.
1: Меня
0: смущает высокомерие автора по отношению ко всем другим коллегам, которые уже сделали... Банальные Которые уже сделали какие-то Выдающиеся вещи, он говорит: это не банальная выживальщина. Угу. То есть, я вот встаю на ступень выше, чем все, что Но было. после до этого, этого ты должен, собственно, нам это показать. Да, 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 да. А самая естественная и логичная история про зомби. Естественное и логичное. А в чем, собственно. Ну, например, то, что женщина зомби сама себя съедает, это же. Естественно, логично,
1: Тогда, возможно, как раз это и есть не банальщина. Вот именно. Но тогда она противоречит другому своей логичности. Что, естественно, все, что естественно и логично, довольно
2: банально. Ну, они просто бы сидели в квартире весь фильм, наверное. Обратите внимание на деталь: все оказывается не так, как в фильмах. Они реально опасны. А в фильмах, как бы они показаны кем обычно. То есть я не понял.
0: Особенность этого пичи в том, что даже один зомби
2: за дверью несет опасность. То есть, обычно в фильмах, ты видишь сразу толпу зомби, да. А здесь они очень быстрые. Они очень. Помните, вот, кстати, 27 дней спустя вот был этот по-моему, впервые этот прием: что зомби бегают. Потому что всегда зомби изображали как очень медлительных тварей, от которых очень
1: легко пешком уйти. Потом была война миров Z, по-моему, да, которая Брэд Питт... Кстати, она появилась же благодаря тому, что технологию думали, знаете, да? Mm -mm. Короче, пришли чуваки, которые придумали, как изображать толпу людей mm -mm. просто автоматически. Но единственное, что она не могла очень натурально изображать, это всегда какая-то свалка mm -mm. людей, mm -mm. очень пугающая. И дальше при, была придумка. Это вот зомби. Если все зомби вот будут выглядеть вот так, это... Это, это. С... Там крутая сцена, yeah. где они
0: в, по-моему, Израиле или лезут mm -hmm. на стену. На стену, да, 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 да. Да, да. Так вот, просто когда ты говоришь, что это не банальная выживальщина, ну сразу много претензий к тебе предъявляется. Uh -huh. К тому же, в чем здесь э, особенность Если все зомби за, э, сидят по квартирам, и это контролируемый апокалипсис, то какая у тебя цель? Автор говорит у него цель разобраться, что вообще происходит. Uh -huh. Ну, максимально... Зачем?
1: Как неинтересная цель. Вообще вот, это, вот эта вещь, что, что вообще происходит, я помню, мы с авторами сами оказались в такой ловушке, ну, просто что-то писали-писали, и поняли, что у нас у героя вот такая мотивация. Разумеется, uh -huh. что вообще происходит. И мы даже очень час, по-моему, угорали сами из себя, uh -huh. потому что почему в реальности... Мы сейчас вот живем в той реальности, в которой мы сейчас живем, и большинство не выходит с вопросом, что вообще происходит.
2: Каталируме зомби апокалипсис
0: происходит. Ну и мы вообще советуем автору посмотреть на другие успешные российские проекты с зомби. Судя по тому, что их было так много, и жанр так хорошо разработан, возможно, что-то в нашей российской киноприроде противится этому жанру, например.
2: Ну вот, кстати говоря, если... И Файмэй. Есть два таких жанра. жанр зомби и жанр вампиров. как бы, да. да. И с вампирами много-много лет тоже что-то пытались. Очень много сценариев написано, очень мало снято. Вот. Но вот сейчас появился сериал «Вампиры средней полосы», который там как ни относительно... Я чувствую, что у него есть зрительский успех определенный. И я вижу, что там действительно проведена интересная работа по сращению этого жанра с российской действительностью там интересные идеи есть внутри как оно существует как оно продумано какие персонажи собственно и в чем главный заход и так далее и вот я впервые увидел на самом деле интересную работу с этим ну, это возможно
1: это возможно но, но да, нужно но... очень сильно поработать да и, да и тут в этом питче
0: есть проблема которую я часто тоже отмечаю в этих питчах Питч обрывается на том месте, после которого должна пойти какая-то интересная часть. То есть автор нам говорит, это не банальная выживальщина. Mm -hmm. А дальше зомби-апокалипсис, ну, банальный, герой, не сказать, что выдающийся, жена и ребенок-зомби, тоже не выдающаяся ситуация, и он выбирается наружу.
2: Опять же, на какой минуте это происходит? Это происходит да. на 15-й минуте, то есть это mm -hmm. заход, а дальше, собственно, начинается фильм, который нам mm -hmm. не рассказали, даже приблизительно не писали его, то есть что дальше-то будет, путешествие, поиск, mm -hmm. что вообще. Ну вот мне единственное, за что здесь можно зацепиться, а это не придумано... Явно, потому что если бы было придумано, нам бы что-то сказали на эту тему. Но вот слово контролируемый зомби-апокалипсис в нем, если копаться и пытаться понять, mm -hmm. вот что да, это согласен. такое, вот это и было бы интересно. Ну, это
1: метафора всем, как бы, таким глобальным мировым процессом, античеловеческим процессом. Мы mm -hmm. как бы говорим: а они, представьте себе, все. Mm -hmm. Но дальше, вот. собственно,
2: самый интересные вопрос да. начинаются. Кто Благодаря... контролирует за
1: как? какой целью? Да -да -да -да. Так, так, может быть, образом, это вкладывал да. автор вопрос, что вообще происходит? Тогда так и скажите. Чтобы он понимает, что это контролируемый, его надо остановить, и он хочет найти, кто этим управляет, кто это контролирует, чтобы остановить этого человека и
4: спасти сына. И, возможно, спасти сына за счет этого.
1: Следующая пич. Дайте, пожалуйста,
4: пленочку. Леший. Привет, поэпизодный клан. Предлагаю идею полнометражного хоррора в славянском сеттинге. Выбор обусловлен дефицитом отечественного кино с нашим историческим колоритом при наличии богатейшего русского фольклора. Итак, 1071 год. Князь Глеб Святославович подавляет языческое восстание в Новгороде. Нескольким зачинщикам удается сбежать. Желая покарать виновных, князь направляет по следу дружину во главе со своим лучшим воеводой Мстиславом. Воевода волевой и бескомпромиссный человек, полный решимости найти беглецов, ведь в случае неудачи ему и его семье придется ответить перед князем. С помощью пленного проводника-язычника дружина обнаруживает сокрытую в лесах деревню, поклоняющуюся таинственному лесному богу. Обычная поимка преступников превращается для отряда Стеслава в настоящую бойню, ведь верования местных жителей оказываются совсем не сказкой. Героям предстоит столкнуться не только с язычниками и чудовищным Лешем, но и со сложным вопросом веры и побороть собственных бесов.
0: Опять, мне кажется, пропущена самая интересная часть – вот что дальше-то будет? Мы какой аттракцион увидим? Битва, битва. Бит? Если самый главный аттракцион – битва, окей. Но я не понял, если там есть какие-то верования, может, там духи приходят, может быть, боги этих язычников вступятся за них. Мы не понимаем. Uh -huh. а, еще меня смути... Ну, вообще, часто меня смущает в питчах э, такой канцелерит. Выбор обусловлен дефицитом. Мы художники, ребята, опомнитесь. Мы должны говорить интересно, чтобы нас было интересно слушать, что за выбор обусловлен дефицитом.
1: Нельзя так делать. Ну да,
2: если фильм про бетон был... Это хорошее
1: название для авторского фильма. Выбор обусловлен дефицитом. Да, да, да. Но это программа
2: Кинотавра, так может называться. Ну вот, и еще...
1: Основная, да? ни в коем случае мы, мы любим и такого не происходило пока всегда, всегда есть классные фильмы борьбе, да прям битва каждый год идет все есть классные фильмы знаменитая гонка да кажется мы чем больше говорим тем больше закапывается
0: и еще меня смутило то что главный герой очевидно воевода со своим отрядом, который угу. отправляется, потому что у него самая большая проблема. Мне говорят, поймай преступников, а то мы тебя убьем. Угу. И ты отправляешься в лес. Ну, послал угу. царь этого воеводу что угу. то делать. Понятная конструкция. Но большая часть Питчина посвящена этому Глебу, угу. который подавил какое-то восстание. А он не в фильме, на самом а деле. А он вообще не в фильме, и мы не понимаем... Может, не надо было давить это восстание? Какие там правила игры? Да. Я бы начинал свои воды, которого отправляют ловить язычники. А очень очень поняли, типичный
2: русский так... троп, на самом деле, да. да. но вот я что-то сейчас подзабыл: там они дают просто восстание, или это насаждение религии происходит. То есть, про типа... насаждение пока
0: речи нет. Надо вот это понять. было бы
2: самое интересное, потому что если они говорят про то, что вот там есть общество, которое язычники, как mm -hmm. бы, и там вот они веруют в это все, то идет ну, логичное противосто... противостояние к тому, к тому, что там указан год, а это как раз год, как бы, когда угу. христианство... Покая... Вот, вот логичное как бы, противостояние. Очень да, непонятный, понятный,
1: возможно, выбор, который возникает да. у героя. Когда который сам стороны... язычник, например. С... С одной... одной... да, с... да, Или да. ты просто, с одной стороны, ты должен подавить да. восстание, чтобы сохранить там, целостность и, все... и спокойствие, угу. и выполнить задачу, соответственно, и спасти там, себя и... и всех. Или второй вариант. Ты вдруг разделяешь их убеждения и понимаешь, что... Все, что они говорят, во что они веруют, это правда. А, реально есть вот такая угроза, и ты оказываешься в этой интересной дилемме.
2: Слушайте, а давайте все-таки, раз такая тема, давайте послушаем, там, следующий пич был Манин, на... ну, тоже вот на эту же тему. А, а по просьбе
0: Романа Кантера звучит пич «Рок изобилия» от автора по фамилии Манин.
10: В детстве я был впечатлительным ребенком, и сказки, рассказаны родителями, меня очень пугали. Я искренне верил, что сказочный мир существует, и события, происходящие в нем, могут повлиять на нас. Представьте, в сказочном мире столкнулись Змей горы и Кощей Бессмертный. От этой битвы пострадал не столько сказочный мир, сколько наш. Выжили немногие, кто успел укрыться от огненного дождя в подземных бункерах стратегических объектов. Только спустя сотню лет выжившие выбрались на поверхность. Они обнаружили, что мир накрыл туман войны. Солнце скрылось за плотными тучами. На километры вокруг мертвая земля. И для того, чтобы не умереть от голода, надо найти плодородную землю. На ее поиски отправляются трое молодых ребят. Они еще не знают, что сказки, рассказанные в бункерах, окажутся правдой. Они далеко не богатыри. И хоть объединены общей задачей, преследуют разные цели. Однако, чтобы победить нечистую силу, надо научиться действовать сообща. Это полнометражный фильм на стыке жанров ⁇ постапокалипсиса и ⁇ Сказки ⁇ Там есть... То
1: есть он, он идет, идет очень конкретно, и потом все равно скатывается. Общая задача на разные цели. И нужно работать сообща. Такой вывод. Да. Ром. Mm. Ты... Не,
2: я просто что хотел сказать. Мне кажется, вот они в комбинации неплохо работают, две идеи, потому что разный подход к, в общем, мифологической нашей отечественной, скажем так, основе. Что мне здесь, скажем так, заинтересовало? Если дальше работать с этой идеей, можно смешать два существующих уже жанра. То есть жанр, если постапокалипсиса, когда люди выходят на поверхность из бункера, это очень известный как бы троп. Но и, и то... В некоторых что... городах, правда, в ни... России ничего не изменится.
1: Там уже как будто бы живут так, что это секрет
2: второй сезон эпидемии, мне кажется. и сказки, потому что вот Змей Гориныч, да, и Кощей Бессмертный, Мы их всегда представляем, вот как вот сейчас в фильмах используется Последний богатырь. То есть это как бы комедийная, такая комедийно фольклорный подход к этому. Но ведь есть, и пока что никто не использовал абсолютно с другого бока. Ну только для чего и появились сказки, собственно говоря. Что это все. Как бы по-настоящему. Это все настоящие драконы. То есть, никто никогда не изображал нашего Змея Гориноча действительно страшным драконом из «Игры престолов». А Кащей Бессмертного монстром, вот это типа ходок. Вот если вдруг я себе представил это увидеть, что это по-настоящему... Вот представьте себе, в мире «Игры престолов» люди выбрались и вдруг узнали, что все сказки, которые им рассказывали, на самом-то деле правда в том или ином виде, как бы И они что-то знают про этот мир, хотя прошло тысячу лет, не знаю 200 лет с тех пор, когда была битва за это. То есть я понимаю, что я сейчас додумываю многое, угу. чего там нет, или, возможно, не рассказал автор, но с точки зрения столкновения вот этих двух жанров мифологии, мне кажется, там можно высечь какую-то как
1: историю. Я согласен, во-первых. Мне кажется, чтобы создать какую-то дистанцию с фильмами и сериалами, просто анимационными фильмами, которые эксплуатировали эти образы в таком комедийном легком ключе, возможно, в этой, в этой истории круто было бы не сразу рассказывать. Uh -huh. и серии произошло что-то. Какой-то апокалипсис, все дела. ты Тебя еще ребенком унесли. У тебя какие-то там два года было, у тебя какие-то воспоминания. Но ты не понимаешь, что. С тех пор те люди, которые там были, либо умерли, либо совсем уже сбрендили. вот И ты выходишь, и ты начинаешь исследовать этот новый мир. И вдруг ты сталкиваешься с тем, что... Э -э это последствия такой вот битвы вот этих всех существ. То есть, тебя не сразу погружают и говорят, uh -huh. вот, это Вилса Кощей uh -huh. со Змей чем Ты сразу такой, ну, какая-то натяжка. А когда ты глазами героя начинаешь э, следы этого э, видеть... И мне
2: кажется, каким-то образом можно было бы столкнуть вот эти два видения внутри фильма. То есть, условно, когда ребенку... Знаете, как у Гильмер... Гильермо Дель Торо, который uh -huh. мне очень нравится, как он эти миры изображает? Да. Что, условно говоря, ребенку рассказывают, и видишь, например, мультипликационную версию, как мы привыкли видеть змея да -да -да. Горындовича и так далее, а потом выходишь, совершенно другой. И
1: э... второй момент это производственно легче на самом деле, потому mm -hmm. что ты будешь показывать. Последствия, как... да? Да, последствия mm -hmm. или какие-то от, отражения этого. Ну, это акула Спилберга, которая сначала просто mm -hmm. как бы плавник, mm -hmm. э, какие-то детали и ты можешь или монстра, по-моему, также работал. Да, это, работал, да. Работал, это работает да. хорошо. Николай. У меня масса замечаний. Просто мне кажется, мы да.
0: сразу стали обсуждать спич, да. каким бы он мог быть. Но что мы мере. имеем в реальности? В сказочном мире? Тебе нужно убедить российского зрителя, а изначально продюсера и всех остальных, два раза, что ты можешь клёво показать русский постапокалипсис. Угу. Вот это ты можешь показать клёво. А потом ты можешь показать героев русских сказок в новом каком-то невиданном качестве в постапокалипсисе. Угу. Можно начать
1: с чего-то одного вообще? Должен возразить. Потому что можно сказать, представьте себе, мир постапокалипсиса – это э, мир эпидемии только 50 лет спустя. Уже есть основа для этого. Окей. Э, Но
2: сколин Колин Пойнт, с Тил что Возражение... все сделать это очень сложно. Как Возражение
1: же. в нашем подкасте <laughs> да.
0: приветствуется. Дальше, что мне кажется основным ходом? Герой говорит, я создам русских героев из будущего в постапокалипсисе, и они в реальности этого фильма будут нормальными. Uh -huh. У них же все нормально в их uh -huh. мире. Но они вдруг встретятся с тем, что герои сказок, они реальны и влияют на их жизнь. Mm -hmm. Окей. Мой вопрос, зачем это делать в постапокалипсисе? может быть, показать нам героев сказок, которые влияют на нашу жизнь прямо сейчас, может показать сразу этот ледяной дождь, который должен случиться, потому что, мне кажется, это то же самое, что посыфик Рим, когда вдруг из э, параллельного измерения появляются какие-то титаны, которые пытаются нас уничтожить, и земляне совершенно растеряны перед этим. Ну, у них есть там какие-то роботы, но uh -huh. все равно. И мне кажется, нам это ближе. Эти земляне будут э, всем понятны. При этом ведь что получается? Получается, что апокалипсис на земле устроили русские
2: персонажи. В это я верю как раз.
0: Русские персонажи. Как они живут со всеми остальными Годзиллами, Шмадзиллами, приконами?
2: Хорошее замечание. Не ну, так много стран могут устроить апокалипсис, надо сказать. Да, но здесь, мы,
1: завершая обсуждение этого пича, здесь та самая проблема. Здесь непонятно, ну, герои неинтересны. То есть это просто да три Нет героев. героев. Есть количество но, и Но,
2: ты, ты сказал одну вещь, просто детальку, которая мне кажется, важно тоже обсудить, что я смотрел однажды «Пилот», он пока не вышел там, вот, но в котором как раз люди выбирались из бункера после катастрофы. Значит, и вот ты, мне кажется помил эту вещь, что они как бы обычные люди. Это не могут быть обычные люди. И меня как раз смутило это в пилоте, когда я смотрел, что ты видишь людей, которые как бы... Как будто не было этих. <св> есть, как будто они не жили в ужасающих историях, в страннейших обстоятельствах, со сложнейшими конфликтами, в которые ну неизбежно бы их изменили. Это были бы уже не такие люди, как мы... А тут они как будто сейчас родились. Вот секунду назад, до того, как начался этот uh, фильм, понимаешь? И этот троп, который через очень много историй проходит. Вот я вижу уже снятых сценарных, когда люди... В очень сложных обстоятельствах, которые неизбежно бы их изменили, ведут себя так, как мы, ты да я, как бы вообще угу. абсолютно не, да, не извинившись. Uh -huh.
1: Я для себя что отметил в общем да, когда общее, прослушал? Да, Во-первых, большинство старается как-то все-таки удивить, то есть удивить, как-то рассказывать интересно, mm -hmm. более убедительно, там какие-то вопросы пытаются задать, или там под саунд-дизайн добавляют это похвально. Да, безусловно. А, какие-то интересные конструкции придумываются. Очень мало историй для дневного эфира федеральных телеканалов, uh -huh. это тоже большой плюс.
0: Ну, мне понравилось, что все, кого мы слушали, уложились. Uh -huh. все, у всех была какая-то струк... То есть, чувствовалась какая-то структурность. Питча, она могла разваливаться, но чувствовалось, что... Человек люд... об этом думал. Люди об этом думали, да. Авторы применяли разные технологии, чтобы быть интересными. Звук, ритм, интересные риторические вопросы были. Были отсылки к своему опыту, были попытки найти классные формулировки, какие-то а что если и так далее мне кажется это однозначно рост по сравнению с нашим прошлым сто процентов да.
1: важный момент в прошлый раз по моему мы ни на одну историю не сказали что мы бы хотели чтобы этот фильм как бы состоялся или послушать uh -huh. и узнать что дальше про одну историю
0: ты сказал что было бы классно это почитать и эта uh -huh. история была про то как женщина сексуальность себя открывала, а, точно
1: вот вы исследуете yeah. да здесь было ча здесь чаще нам здесь чаще мы, мы об этом думали но попросить бы я хотел не присылать несколько угу. пичей. Не, да, несколько пичей лучше не присылать.
0: Да, а давайте выберем
2: действительно который нам вот, э, один пич каждому, который вот заинтересовал или как-то как наиболее понравился. Но,
0: но это не приглашение да. к тому, да. чтобы да.
2: присылать нам тексты этих сценариев. Пожалуйста,
0: мы здесь не для этого. У нас своя жизнь довольно насыщенная. Сказав мне понравилась история про деменцию, и мне потенциально понравился заход на миллион деревьев в памяти Бацсе. Как uh -huh, заход. Дальше uh -huh. я ну, там, критиковал, и я по-прежнему на этой позиции стою.
1: Мне нравится история ⁇ Семейное дело ⁇ ну То есть вот uh -huh. то, как мы ее переописали, скажем так. Uh -huh. Что это классная проблема понятно, как это, по-продюсерски, как это упаковывается и на кого это рассчитано. В ней все как бы потенциально есть.
2: Ну, да, я согласен. Мне действительно чисто по-человечески я бы наибольше подключился к истории э, с мамой и деменцией. Угу. Вот. И действительно, если бы сейчас не было фильма, например, «Отец», вот мы просто не маячил бы вот так во э, просто из-за из тайминга, потому что он только-только вот вышел, я бы на самом деле, находясь на каком-нибудь э, пиче, я бы вполне, скорее всего, отметил бы этот проект. Я бы сказал... То есть я понимаю, что, скорее всего, это не самое э, коммерческое кино. Ну, там у него могут быть сложности с прокатом, но при этом такое кино, мне кажется, хорошее, нужное. Ну, и... насчет
1: проката, да. то есть это, смотря какую тональность это выбрать, потому что это может быть «Арахисовый сокол», ну, понятно, mm -hmm. что это не, не блокбастер, mm -hmm. но то, что это фильм, который купился, собрал, стал заметным и классным. Можно придумать да. схему. Да, вот если я Астюарт
2: из предыдущих выпусков, вот, в принципе, mm -hmm. как бы такие люди могут запускать подобные фильмы, поэтому а, тут есть какой-то потенциал. И я хотел просто сказать вот применительно ко всем историям про... Нашу мифологию, историю, сказочные миры и как их обновить, или сделать из них современное кино, так или иначе, я приветствую такие да, начинания. Да. То есть, ни один из этих конкретных пичей навряд ли бы, можно сейчас сказать, как бы талонным или вообще тем пичем, которому ты точно сказал бы да, но заход на эту территорию, как бы поиск темы там, поиск идей, очень, мне кажется, классным, и я бы хотел побольше такого, как раз слышать, и поменьше историй про режиссеров, которые получают призы, а потом сталкиваются с бывшими в Брикстоне.
0: Это был «Поэпизодный клан». Еще один подкаст в студии «Либо-либо», в котором ведущие делают вид, что их идеи гораздо интереснее, чем те, которые им присылают. Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко и Ильдар Валюлин, звукорежиссер Павел Цуриков, продюсер Кирилл Сычев, композитор Кир Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, дизайнер обложек выпусков Нина Итова. Чао-покао, не держите
2: зла. Всем пока. Быть добру.